0: Numa semana marcada pela Jornada Mundial da Juventude e pela visita do Papa a Portugal, os naipes deste fora do baralho não fogem muito a este tema, mas vamos ter tempo ainda para passar pelas críticas do Tribunal de Contas, ao plano de recuperação de aprendizagens e também por uma decisão da Justiça de levar Ricardo Salgado a tribunal. Ainda, tem, ainda dentro do tema... Da jornada A Jogada da Semana analisa a laicidade do Estado, o uso de dinheiros públicos, também o cartaz da polémica. Isso fica para a segunda parte. Hoje comigo, Luís Soares, um joker emprestado neste Fora do Baralho para distribuir os naipes entre os nossos quatro oazes. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Começamos então sobre esse tema, que domina a semana, tem dominado todos os dias desta semana, a Jornada Mundial da Juventude. Na segunda parte, vamos desenvolver outros pontos, mas primeiro, o João Marcos de Almeida quer dar paus ao Bordal
1: II. Exatamente. Quer dar paus ao Bordal II, não pelo, pelo que ele fez, uh, antes do Papa chegar, uh, colocar aquelas notas fictícias uh, Junto ao altar do Papa, para mim não há qualquer problema com isso, não acho que as pessoas têm liberdade de fazer as coisas que entenderem nas nossas sociedades. Na minha cabeça o conceito de blasfémia não existe, obviamente, portanto não tem qualquer problema com isso. O que eu tenho problema é com uma incoerência que ele demonstrou, porque se ele tivesse feito aquilo e não tivesse feito... Basicamente, ele fez uma afirmação a dar a entender que o Estado não devia gastar dinheiro com a vinda do Papa a Portugal. Foi basicamente isto que ele quis dizer. Chamou multinacional italiano ao Vaticano. Bom, eu acho que, para mim, isto é muito surpreendente, vindo de uma pessoa que depois percebeu que recebe ajustes diretos, já recebeu vários ajustes diretos, quase 20, não me lembro agora o número, de ajustes diretos para fazer obras de arte. Portanto, há... Há dinheiros públicos que são gastos com, com o trabalho dele. Aliás, eu fiquei admirado, não fazia a mínima ideia que existiam ajustes diretos com artistas, quer dizer, eu achava que os ajustes diretos era quando o Estado precisava de ter, alguma urgência, precisava de cumprir uma função. Não estou a dizer que estes ajustes diretos com ele são ilegais, claro que não são, é legal, mas eu sou contra ajustes diretos com artistas, quer dizer, quais são os critérios, a quem é que se há o ajuste direto a um artista, qual é? Que critérios é que existem? Eu acho bem que o Estado apoio artistas, mas com concurso aberto e transparente, em que concorrem várias pessoas. Há muita gente que também gostaria de ter ajustes diretos de, de organismos e não tem. E também são artistas. Eu conheço pessoas que pintam, que são pintores e, e nunca tiveram qualquer apoio do Estado, por exemplo. Uh, portanto, acho isso muito mal. E, e, além disso, também é... Porque, basicamente, quando Bordal, o segundo critica o Estado por gastar dinheiro com o Papa, mas ele próprio recebe dinheiro público em ajustes diretos, basicamente está a dar a entender que ele merece, ele tem, tem mais mérito e merece receber dinheiro do Estado em vez do Papa. É isso que ele está a dizer. Porque em relação a ele não há problema nenhum, por isso ele concorre e recebe dinheiro por ajustes diretos, mas acha que com o Papa o Estado já não deve gastar dinheiro. Uh, portanto, parece-me isto aqui um, um exemplo de uma certa presunção. Além disso, quer dizer, também acho que não fica bem. Ele próprio foi pago pela Universidade Católica, para fazer uma obra de arte na Universidade Católica, que foi uma homenagem ao Papa, a um discurso do Papa, a uma carta do Papa sobre as alterações climáticas e a defender políticas que hoje chamamos verdes para impedir as alterações climáticas ou para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas. Também acho que não fica bem, é uma coisa que não fica bem, as pessoas participarem, por um lado, participam em determinadas atividades e depois, por outro lado, fazem críticas, uh, por exemplo, neste caso é um Papa em que ele próprio participou numa homenagem que a Universidade Católica fez a esse Papa. Portanto, acho que tudo isto são várias contradições, acho que as pessoas devem assumir as responsabilidades da sua vida e quem recebe ajustes diretos e dinheiros públicos tem que ter uma certa contenção a criticar o gasto de dinheiros públicos é a minha crítica.
0: Hum. Esta, esta instalação do Bradal II gerou muitas reações, e, Susana Pralta, tens espadas para essas reações?
2: Sim, tenho espadas para essas reações que também configuram um trunfo à, àquilo que o João acabou de dizer. Um, é assim, repara, um, não, não há qualquer espécie, até vou se calhar começar pela argumentação do João. Não há qualquer espécie de presunção de bordal, Pinheiro, de, de bordal Pinheiro. Já na semana passada me enganei. De Bordal, bordal II, que é do Artur Bordal. Deste Bordal de agora, contemporâneo. Artur Bordal. Artur bordal, bordal, bordal é o nome dele. Um, para uh, relativamente a fazer, a ser mais útil do que, do que o Papa ou do que a Igreja, isso não tem nada a ver dizer, ele é um artista e quando o Estado resolve encomendar uma obra a um artista, ele fornece a obra ele não, tá, ele não é apoiado por dinheiros públicos, ele é uma pessoa que fornece um serviço ao Estado, que é um serviço de, 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 de ter arte que a arte dele é uma arte de, grande, de rua de grande intervenção, de grandes obras que ficam bastante visíveis e portanto isso é um entendimento dos políticos ou dos eleitores, através dos políticos que querem embelezar uh, a sua, o seu espaço público com obras do Bordalo, do, do Bordalo II, e o Bordalo II providencia serviço, vendo os seus serviços ao Estado, isto não tem nenhuma presença, ele não há presunção, ele não acha que é mais útil do que ninguém. Isto já me parece uh, um argumento que, não, que, eu não, não, que eu não consigo acompanhar. E depois, deixa-me só dizer outra coisa relativamente aos ajustes diretos. Os ajustes diretos servem precisamente para o Estado poder uh, comprar serviços cuja cuja uh, qualidade não é algo que seja facilmente traduzível em contratos, portanto isto faz parte da teoria dos contratos públicos, ou seja, não era eficiente, nem era desejável que tudo o que o Estado compra fosse feito por concurso público, porque há coisas que o Estado compra que não são fáceis de traduzir, um candidato de encargos razoavelmente sistematizado e homogéneo que depois permite receber concursos públicos. Eu não estou a dizer que isto é o caso das várias obras que Bordal II já forneceu ao Estado português e às autarquias, não, não, não estou a dizer nada disso, mas estou a dizer que é, 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 é precisamente obras artísticas e se houver um entendimento numa autarquia em que se quer ter uma obra daquele artista e obviamente respeitando o limite máximo de despesa que está na lei relativamente aos ajustes diretos é exatamente um contexto por causa da qualidade de ser não contratável, é assim que se dizem a economia, peço desculpa, é exatamente o contexto em que faz sentido haver ajustes diretos, isto sem, sem prejuízo, não, não conheço o Bordal segundo lado nenhum. Até pode ser que haja marochas entre ele e algum Presidente da Câmara que tenha comprado obras, enfim à partida acho que não, mas, mas, mas até pode ser que haja, não estou aqui a fazer nenhuma defesa moral de Bordalo II estou apenas a dizer que essa é um contexto em que me parece que os ajustes diretos são apropriados. Um, e agora voltando às minhas espadas e de maneira mais geral, mas o João também, ele deu a isso, ele deu a uma espécie de moralidade ou seja, como se, como se a obra do artista estivesse dependente de critérios de moralidade, desde logo porque recebe dinheiro do Estado, não pode criticar a despesa do Estado, eu acho que não, ele vende um serviço ao Estado Uh, o Estado paga por esse serviço, quando entender que esse serviço deixa de fazer sentido, que deixe de comprar. Portanto, Brudal II não é, uh, não é um subsidiado pelo, pelo Estado, quer dizer, ainda que fosse, isso não lhe limita a liberdade, ou seja. Um, um, um político que recebe o salário do Estado não, não, tem, não deixa de ter o direito de criticar o Estado e de criticar a despesa pública, portanto, esse parece-me completamente parece me, parece -me uh, desapropriado e depois uh, houve vários apelos uh, quase a cancelamentos de Bordal Segunda, dizer que agora ah, isso é assim, então o Estado nunca mais lhe compra nada e não sei o quê que esses então parecem apelos à censura à censura Nossa, de uma obra artística eu
1: não, eu não tu, tu não disseste um ponto, João não disseste. eu não critiquei não a obra dele nem o que ele fez junto ao altar eu critiquei as declarações dele foi eu... muito clara não, não, mas eu não estava,
2: agora eu não estava a falar de ti eu, 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 eu separei, então, tu não disseste isso mas houve quem, quem dissesse e isso é quase dizer que qualquer artista que receba a dinheiro do Estado seja através de um prémio, seja através de uma encomenda de uma obra, seja através de qualquer outra coisa que estou a partir daí, fica limitado na sua capacidade de intervenção pública, que eu acho que é um raciocínio gravíssimo, uh, passo que tu não deste. E também, e também, mas repara, também não acompanha a tua preocupação com o facto de ele ter feito uma obra para a Universidade Católica uh, de apoio ao Papa. Bom, desde logo, uh, já agora, porque Bordal II não, não foi diretamente criticar o Papa, mas podia, quer dizer, podia. E, o, a, a liberdade do artista para fazer coisas Uh, para fazer o que ele entende que no momento é uma intervenção e sobretudo um artista de intervenção de rua, de intervenção no espaço público como Bordal II, a sua liberdade não pode ser coartada sob base de critérios uh, nenhuns e, e eu julgo que no caso de Bordal II como no caso de muitos outros artistas uh, de, de intervenção no espaço público o, a declaração que ele faz a acompanhar a sua obra é parte intrínseca da sua obra e portanto eu não consigo distinguir o tapete de notas do Walk of Shame daquilo que Bordal II disse, e acho que foi muito bafiante, foi muito bafiante e termino só com o seguinte, hum, há aquela frase muito, muito conhecida de Santos Silva, atribuída a Santos Silva, não sei se, mas enfim que quem se mete com o PS leva e aquilo que Bordal Não é atribuída,
3: está, é é está no Youtube é dele, é dele, está no Youtube, é dele, mesmo tens
2: razão, tens razão uh, e aquilo que esta história e todas as reações desapropriadas relativamente à obra de Bordal II vieram mostrar, é que quem se mete com a Santa Madre a Igreja Católica é que leva e isso eu acho mesmo triste, não Queria que a Jornada Mundial da Juventude ficasse manchada por este episódio e por outros que havemos de falar. havemos de falar, dos quais falar, vamos falar na parte na
0: segunda parte. Mas o Luís Aguiar Conraria quer também dar aqui uma chega neste, neste tema para triunfar ou nem por isso? Uh, quer dizer,
4: uh, não dá hipótese né, para eu concordar com um estou a triunfar o outro. Uh, mas <risos> uh, aqui vou pegar aqui nestas últimas palavras da, da Susana, porque era exatamente este, este ponto, o que esse mete o PS leva. Uh, porque uma das coisas que nós vemos, e é uma das táticas que quem está atento nas redes sociais percebe que o PS, uma tática que o PS segue a miúdo, ou o, pet, o PS aos seus uh, para-chicos, que é quando aparece alguém a criticar o PS, uh, e com críticas depois tem alguma visibilidade, rapidamente nós conhecemos o CV dessa pessoa e sabemos que essa pessoa trabalhou para o Estado no ano não sei quantos e que fez isto e que fez aquilo outro. E essa tática que é basicamente uma tentativa de envergonhar a pessoa, acusá-la de, incoer acusá de incoerência e, e, e com isso de retirar-lhe legitimidade para falar. E isto é exatamente a tática que foi seguida aqui neste caso com o Bordal quando no dia a seguir à instalação eu que nunca tinha ouvido falar do senhor, mas isso é ignorância minha, é claro, de repente fiquei a saber a quantidade de ajustes diretos que ele tinha e, já tinha, e já tinha e já tinha isso tudo publicitado. Isto é uma tática típica dos socialistas e estamos aqui a ver que a, 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 não digo que seja a igreja católica, porque não acho que seja a igreja católica, aliás, acho que grande parte das críticas que eu vou fazer aqui no futuro não se aplicam à igreja católica, a, mas que se aplicam aqui a, 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 quem, a quem fez isso a quem fez isso.
0: É um tema, é um tema Luís, que vamos... Muito oh, oh, eu, 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 rapidamente.
1: Eu, eu aqui quero quer dizer, quer dizer uma coisa. Primeiro, eu não tenho qualquer vínculo à Igreja Católica e as críticas que faço é pela minha cabeça. Não, 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 não passa pela cabeça estar a fazer... Não, críticas pela Igreja Católica na Igreja Católica me encomendou nada e se me encomendasse não, era pó, não, não, não resultaria portanto, esta coisa que esse método que a Igreja Católica leva, não se aplica a mim quer dizer, eu tenho a liberdade de fazer os meus juízes e de criticar não tem nada a ver com que esse método com a Igreja Católica mas, mas, mas presumo fica, que apesar de tudo não essa, tu. essa posição. Eu acredito que não tenhas sido é tu
4: eu, a ir à base de, de ajustes diretos para saber qual era o currículo da pessoa e essa é a questão que eu sou neste eu, momento a anunciar que é uma tática tipicamente socialista
0: Vamos voltar a este tema na, na, na segunda parte, ao tema da jornada na segunda parte, mas vamos agora olhar para dois pontos de atualidade que, enfim, de certa forma passaram, não passaram pelos pingos da chuva, mas passaram um pouco mais despercebidos por causa da, da jornada. Ainda assim, a decisão da Justiça de levar Ricardo Salgado a tribunal ainda foi bastante noticiado no, no arranque desta, desta semana. Jorge Fernandes, queres dar ouros a esta decisão da Justiça?
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a Justiça, neste caso, está a fazer o seu trabalho de forma exemplar porque, quer dizer, como toda a gente sabe e percebeu, até porque nos saiu do bolso a todos, existiram de facto crimes gravíssimos no BES, eu não, não sei se Ricardo Salgado foi culpado deles todos, mas sendo o homem forte à frente do BES naquela altura, alguma coisa deve saber, e pelo menos o, 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 digamos, o julgamento dará a oportunidade para, para ficarmos a saber finalmente, com as devidas garantias de defesa, o que fez ou não fez Ricardo Salgado. E a, a defesa alega, isto é que é é tudo, esta é, que é a parte mais fascinante de tudo isto a defesa alega que Salgado estará com Alzheimer e que por isso será inimputável e que nem deveria haver julgamento isto é absolutamente falso. O Paulo Saragossa da Mata, num podcast aqui do Observador, e explicou, com bastante, Cega, explicou com bastante detalhe que a potencial doença de Salgado, a confirmar-se, só teria implicações se que caso Salgado já, nesta fase, só teria implicações nesta fase de, do julgamento caso Salgado já estivesse doente na altura dos crimes, o que não é manifestamente o caso.
4: É? E, que... e pode ter pena e pode ter impacto na altura de cumprimento da pena.
3: Exatamente, quer dizer, a doença de Ele pode ser condenado a 10 anos de prisão e o juiz dizer, dada
4: a sua situação, não faz sentido. Exatamente, mas isso, a não, mas isso Sal... não
3: impede que ele seja condenado, evidentemente. Exatamente, a doença de Salgado terá implicações caso seja condenado e, nessa altura, o Tribunal de Execução de Penas pedirá uma perícia ao Instituto de Medicina Legal e, em função da dita perícia, será tomada uma decisão sobre o modo de cumprimento da pena. Embora, é preciso sublinhar, isto é uma coisa que eu por acaso só fiquei a saber ontem, quando andava aqui a falar com algumas pessoas sobre, este, sobre estas coisas. Uh, na verdade, salgado nunca virá ao interior de uma cela, porque caso seja julgado e seja condenado, nessa altura terá mais de 80 anos, ou se tem neste momento 79, e de acordo com o velho Código Penal Napoleónico, pessoas com mais de 80 anos não ingressam na prisão. Portanto, quem já estiver na prisão é uma coisa, mas com mais de 80 anos ninguém ingressa na prisão. Isso é em países que são, enfim, selvagens, como os Estados Unidos, etc., onde as pessoas com se cometerem um crime, mesmo que tenham mais de 80 anos, vão cumprir, mas pronto, nós aqui somos um país muito civilizado, e, portanto, Nesse, neste caso Salgado, aconteça o que acontecer, não irá para a prisão. Isso é, isso é um, um dado adquirido neste momento. O que Salgado pretende com isto é ter uma, vida, uma vidinha sossegada entre a Quinta Patino, a Suíça e a Sardanha. E para além disso evitar um chame público ainda maior quando for condenado. E eu acho muito bem, fico muito satisfeito que a justiça não lhe dê esse prazer e que pelo menos haja um julgamento sério quanto aos crimes que ocorreram, isso é inequívoco, no beijo.
0: Ficam então os ouros do Jorge Fernandes para esta decisão da Justiça. O Luís Aguiar Conraria tem copas para o Tribunal de Contas por causa de, de um relatório de recuperação de aprendizagens que concluiu que foram muito insuficientes a recuperação de, da pandemia, o tempo da pandemia. Ah,
4: sim, portanto, o, o, exatamente na quinta-feira da semana passada o, relatório, o Tribunal de Contas Uh, mandou pôs cá fora um relatório que basicamente é uma auditoria às contas do plano 21-23 de recuperação de aprendizagens Uh, e, e, e para quem, como, como eu e outras pessoas, uh, para quem se preocupou tanto ao longo destes anos com esta questão e que tanto criticou o Governo pela falta de ambição, pela falta de, uh, de metas, pela falta de mensuração, ou seja, de medir exatamente o que é que, em que ponto é que estavam os alunos, o que é que foi recuperado, ler este relatório, quer dizer, feito pelo Tribunal de Contas, é um tónico para, para a nossa alma. Uh, quanto tempo é que eu tenho? Penso que devo ter para em menos um minuto, não?
0: temos ainda um minuto e pouco.
4: Ok, cinco. mas então eu, eu penso que deste relatório acho que basta quase ler os títulos ao longo do, do relatório. O relatório é curto, é fácil de encontrar na internet, basta ir ao último artigo do, do Alexandre Homem-Cristo, tem lá o link, o link no Observador, tem lá o link para o relatório. O relatório tem 30 e poucas páginas, é fácil de ler, mas eu vou só ler os títulos, os títulos das, das secções principais. Um título, recursos reforçados e aplicação flexível nas ações, mas não foram pré-definidos indicadores e metas. Faltam recursos humanos, insuficientes insumos insuficiente intervenção nas escolas, na definição de ações, identificação pouco clara de prioridades. Financiamento. A informação é insuficiente sobre o financiamento, não permitindo conhecer e apreciar o esforço envolvido. A monitorização e avaliação. Foi estabelecida a estrutura responsável, mas existem insuficiências no sistema de acompanhamento e controlo. A avaliação encontra-se prejudicada por não existirem eh, indicadores de impacto apropriados, os diagnósticos e, eh, e avaliação são limitados devido à inexistência de um sistema de recolha de informação fiável. Quer dizer, e acho que isto tudo mostra que é impossível levar este plano a sério ou pelo menos concretizá-lo seriamente, porque mesmo, aliás, mesmo que o plano desse resultado, nós nunca saberíamos, porque não há forma de, de, o, de o avaliar e, e de saber isso. Portanto, eu vou ler só a última conclusão, ou uma das últimas conclusões do relatório, que é simples. Os aspectos mais críticos da monitorização e avaliação do Plano 21 relacionam-se essencialmente com o diagnóstico e a avaliação limitados, associados à inexistência de um sistema de recolha de informação nacional para aferir e comparar resultados, antes e após as ações, com, va via com validade e fiabilidade. Uh, e pronto, está aqui hum. tudo resumido e, eu, e, e o certo. meu obrigado ao Tribunal de
0: Contas. As tuas, as tuas copas então para o Tribunal de Contas, que uh, são assistidas também pelo João Marcos de Almeida. Esta primeira parte do Fora do Baralho fica por aqui, vamos regressar a já a seguir ao intervalo com a Jogada da Semana. Na Jogada da Semana continuamos a olhar para a Jornada Mundial da Juventude, a discussão tem sido muita, o dinheiro gasto, o retorno que vai ter e afinal o Estado é assim tão laico, há ainda os abusos, um cartaz que foi retirado. Vamos começar pelo Jorge Fernandes que praticamente não falou sobre este tema ou não falou sobre este tema na, na primeira parte. Jorge, notas alguma mudança de mentalidade na cultura política agora com tanta gente a questionar o dinheiro gasto na jornada?
3: Não, essa minha afirmação é absolutamente irónica, Eu... <risos> pegar aqui nas palavras da nossa Susana e ela não vai louvar mal que num grupo privado do WhatsApp disse uma coisa absolutamente certeira que foi o seguinte, se há consciência em Portugal é que o, é que o dinheiro público não. deve ser mal utilizado. Portanto, isto está absolutamente, se, quer dizer, está clarinho e, portanto, não, é uma, não há uma dúvida, não é uma coisa que se prende com este, com este evento em particular, nem com outro tipo de eventos. Ah, quer dizer, o, o, o dinheiro público em Portugal, infelizmente, na sua esmagadora maioria das vezes, na sua esmagadora maioria das vezes, é mal utilizado, uh, quer dizer, e é evidente que, uh, Tendo os, gatos, os gastos feitos com a jornada não foram feitos como deveriam ser, nem do ponto de vista procedimental, nem muito provavelmente do ponto de vista substante, e poderíamos muito provavelmente ter feito as coisas de uma maneira uh, mais, enfim, um bocadinho mais, 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 mais acertada, sem, não abusando tanto dos ajustes direitos, etc., Agora, eu tenho alguma Dizem que
0: foi uma questão de, de, de pressa para ter é tudo é a ser. tempo e horas uh, concluído. Não é pressa, vamos ver. Isto não foi
3: propriamente encomendado a Portugal há seis meses. O vídeo de é Marcelo é em que ele.
1: É isso mesmo. Eu concordo com o Jorge na questão dos ajustes diretos aqui, quer dizer, ou mais dizer, muito tempo para eu, eu, gastar eu, eu, o dinheiro como se deve gastar e com contratos transparentes. O, o, o vídeo é o que, que o Marcelo, hora para depois o, o vídeo de O vídeo
3: em que Marcelo aparece absolutamente. É,
2: posso posso a dizer uma coisa: o que, o que eu disse há pouco sobre os ajustes diretos provavelmente não se aplica à maior parte dos ajustes diretos da, da, jornada, da jornada Mundial da Juventude, que devem ser coisas perfeitamente uh, possíveis de escrever num contrato. Deixarei, sim, é, sem
3: com, dúvida nenhuma.
2: Com fornecimento de comida uh, e de casas de banho e disto e daquilo, portanto não se aplica, está bem? Portanto, neste uh, momento eu acompanho o João e o Jorge.
3: O vídeo em que Marcelo Rebelo de Sousa aparece estático a anunciar o Jornal Mundial da Juventude para Portugal é de 2019 portanto é Mas elas eram, que, eram para ter
2: sido o ano passado assim Exatamente, é evidente, temos a pandemia pelo de, de meio,
3: pandemia. etc, mas quer dizer a pandemia terminou, enfim, assim no fundamental em meio de 2021, final de 2021 e entre esse momento e agora houve tempo mais do que suficiente e portanto a feitura das ajustes direitos muito provavelmente teve grandes interesses por trás e houve muito provavelmente pessoas e estruturas, nomeadamente partidárias, e não estou aqui só a falar do PS, estou a falar do grande centrão a quem deu imenso jeito que fossem feitas ajustes direitos.
0: Agora, de resto, temos, temos visto o, o Governo e também as Câmaras, PS e PSD, a uma só voz, a defender os ajustes Sem dúvida a defender, nenhuma. A também a trans, total transparência em todos estes Não, processos. Isso,
3: sem dúvida nenhuma, que, que neste, neste aspecto, PS e PSD operam a uma, uma só voz. Agora, é evidente que eu tenho alguma dificuldade em achar que, que, que isto é diferente, e aqui voltando ao ponto de, que eu citei da Susana há pouco, em relação a tudo o resto que se faz em Portugal. Quer dizer, Portugal gastou 20 milhões de euros a organizar o Festival da Europa, visão, um evento de cansanotistas de gosto muito duvidoso Já nem vou falar do servidor de dinheiro que é a TAP ou do plano louco que anda por aí, que já é oficial, de concorrer ao Mundial de 2030. Pronto, portanto, isto, so sob a questão do dinheiro... Eu acho que podemos estabelecer que foi muito mal gasto, poderia muito provavelmente ter sido gerido de outra maneira e não havia necessidade de recorrer aos ajustes diretos de forma tão sistemática e não vale a pena fingirmos que, que foi o contrário. Agora só queria deixar aqui uma nota um bocadinho mais substantiva sobre a questão da, das jornadas. É, quer dizer, nós vivemos num mundo em que existe um relativismo pós-moderno que está muito em voga e no qual estas grandes narrativas, quer a narrativa marxista, quer a narrativa católica, perderam perderam, perderam muita força, não é? Quer dizer, há uma, uma crescente atomização da vida social e aliás tem sido bonito ver o diálogo interreligioso entre a Igreja e o PCP. Eu aconselho vivamente a irem ver a conta do Twitter do PCP tem sido maravilhoso. E é evidente que há aqui uma certa componente fenómeno de massas, que eu pessoalmente não, não me agrava, incluindo uma certa idolatria e a quase histeria, quando aparece o Papa Francisco, quer dizer, vemos na televisão, o homem aparece, e quer dizer, parece que estamos a ver adolescentes a, ver, a, ter, a terem um fanico frente ao seu ídolo artístico, quer dizer, e portanto isto, na minha eu não, não aprecia, mas é uma coisa pessoal, eu não estou em Lisboa neste momento, no entanto, quem está, mesmo muitas pessoas não querentes, relata-me um ambiente de muita festa, alegria, com calma, sem quaisquer problemas, pelo menos até agora, passaram três dias, não houve qualquer problema, pelo menos assim de maior, e isso de facto devia nos ir fazer refletir sobre o significado deste evento e que não deve ser desqualificado como mais um evento. De facto, isto é um evento Quer dizer, isto não, aquela história do retorno para Portugal e da, da imagem de Portugal estar em todo o mundo, isso para mim é irrelevante, porque eu nem acho que isso aconteça, muito pessoalmente. Quer dizer, ninguém pensa em ir ao Panamá hoje porque as últimas jornadas foram lá no Panamá. Isto é, quer dizer, isto é um delírio. Agora, de facto, o evento em si mesmo tem algum significado que às vezes é difícil descortinar e que para nós, e que devíamos fazer pensar, no mínimo,
0: Luís Aguiar Conraria, os, os políticos e os responsáveis pela organização têm sido muito questionados ao longo destes dias e dos dias anteriores também relativamente ao dinheiro que tem sido gasto. Todos eles garantem total transparência nestes, nestes processos. Achas que estes processos têm sido assim tão transparentes?
4: É, eu acho que estou de acordo com o que o Jorge disse e, e não tenho muito mais a dizer em, em relação ao que ele disse. Uh, acho que genericamente em Portugal se gasta mal dinheiro com estes eventos. Uh, a minha, o meu princípio é sempre o mesmo, é que estes eventos que supostamente geram tanto retorno deve, devem, ou servem, portanto, geram tanto retorno devem ser autofinanciados, uh, e portanto o Jorge falou que as últimas jornadas foram no Panamá, mas antes tinham sido em Espanha e parece que o financiamento público em Espanha foi, foi quase nenhum, uh, e, mas, mas cá está, mas o mesmo se aplica a tudo o resto. O mesmo se aplica ao Euro 2004, o mesmo se aplica à Expo 98, o mesmo se aplica ao Festival da Canção uh, e à Web Summit. Quer dizer, que, é, que, é, que é, outra, é outro encontro de fanáticos, não nos quer dizer religiosos, mas sim, mas religiosos pela tecnologia. É outro tipo de religião. É outro tipo de religião. E, e portanto em Portugal é esta tradição de gastar mal o dinheiro e é uma pena, é uma pena, porque se de facto geram estes retornos todos, então apropriam-se os retornos e escusam de pedir financiamento ao Estado. Isto é o que me parece óbvio e, portanto, aqui a questão até vai, não chega sequer aos ajustes diretos, porque se isto fosse tudo feito com fundos privados, com o apoio do Estado, é evidente que o Estado depois tinha de garantir as condições de segurança, é evidente que o Estado tinha de garantir as condições de saúde, garantir que o Papa tinha tenha autostrada aberta se precisar de um hospital português, mas já está, mas isso é a função do Estado, ir atrás de, e não o Estado promotor de, uh, que é, é assim que eu vejo, essencialmente, a função do Estado, exceto na, na parte da educação, eh, onde acho que de facto é o Estado tem um papel interventivo de planeador maior. Nesses... É, agora, hum. Portanto, eu estou mais ou menos de, de acordo com o Jorge. Uhum. Nós discutimos muito no, no WhatsApp privado, mas o Jorge ajustou <risos> os argumentos todos, pelo que eu fico aqui sem muito para... E Eu para... aprendo contigo! Sim, eu aprendo é sem, contigo! Sem ter, sem ter <risos> o, que, o que contrariar.
0: Vamos mais à frente também ter outras, outros pontos sobre este, sobre este assunto, mas, Suzana Peralta, queria também eh, ouvir-te eh, relativamente a esta questão do, do dinheiro e também do retorno que, que, que poderá dar este, este, eh, esta jornada para Portugal. Ontem António Saraiva dizia aqui na Rede Observador que há margem margem em Lisboa, a realidade já mostra que, que será possível atingir esse retorno previsto. Isto não vem, de certa forma, também equilibrar um bocadinho as contas?
2: Uh, bem, esses, esses estudos do retorno destes grandes eventos é, são, são treta. sempre feitos, são treta, é, pá, são treta. São treta. e são sobretudo nós treta. não pá, conhecemos esses estudos, tu precisas de ver as os... são treta, é como o, o Luís está a dizer, são treta, porque repara, em primeiro lugar, o mês de agosto uh, de todas as maneiras é um mês em que Portugal está com a capacidade praticamente cheia. Portanto, se por exemplo organizassem a jornada, e já agora é a jornada, está sempre a gente a dizer as jornadas, eu queria trazer aqui alguma a, a algum, a alguma, a ser fiel de facto alguma exatidão Bom, uh, alguma exatidão, obrigada Luís, é isso mesmo, alguma exatidão portanto se organizasse isto, pá, sei lá, em janeiro que é aquele mesmo morto da hotelaria talvez isto trouxesse algum retorno agora assim parece-me bastante duvidoso depois também se tem vindo, também se tem ali do, nos jornais que os restaurantes não estão assim tão contentes porque no fundo as pessoas são muito à base do piquenique também porque andam-se a deslocar em multidões de um lado para o outro e não têm necessariamente tempo para se irem sentar em restaurantes, muitos deles ficaram em alojamentos privados e escolas e tal, e bem, e bem, já agora, eu queria só deixar aqui uh, também uma coisa clara, que é, eu acho muito bem que a Jornada Mundial da Juventude ocorra em Lisboa, considero que todos os católicos do mundo inteiro são muitíssimo bem-vindos em Lisboa e em Portugal, tal como todos os muçulmanos do mundo inteiro e todos os budistas do mundo inteiro, acho que o Papa é obviamente uma pessoa importante pela sua... Não só a importância simbólica para, para esta grande comunidade religiosa, como também por ser o um chefe de Estado, é uma pessoa que merece todas as honras na sua chegada a Portugal. Não, a questão aqui não é essa, porque isto não é jacobinismo. Dizer que nós não queremos dinheiro público investido no mega evento da Igreja não é jacobinismo, é dizer que nós temos, como o Luís disse, de assegurar tudo aquilo que são as infraestruturas, a segurança, etc., do evento, mas não temos, obviamente, de estar a gastar dinheiro em, em palcos e, e, e tonteiras. E, e deixa-me só dizer mais uma coisa. Um, o problema destas coisas do retorno é que tu quer dizer, aquelas contas cada pessoa vem aqui e gasta não sei quanto por dia são estimativas, ninguém sabe de onde é que vem não sabe se eles vão gastá-los ou não, aparentemente não estão a gastar tanto e depois lá está, provavelmente haveria outros turistas até potencialmente com mais capacidade para gastar que viriam no lugar deles se estes não tivessem a encher, a entupir a cidade inteira. Número um. Número dois muitas vezes depois em cima disso é aplicado o fator multiplicador daquela despesa é para que ninguém sabe de onde é que vem que é como os mistérios de Fátima, ou seja, é de facto um conceito religioso, é importante perceber isto. E portanto, os mistérios, não, peço desculpa, os segredos de Fátima, ou como os mistérios da fé, é semelhante. E portanto, uh, e depois nós não conhecemos esses estudos, quer dizer, no mínimo isso tinha que estar disponível, tinha que haver a escrutínio, e, portanto isto é, isso é uma, uma treta do caraças, não serve para nada, e nenhum deles tem em conta os custos enormes que isto está a ter para os residentes de Lisboa. Alguém disse no Twitter com graça que... Um, uh, 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 que nunca, não houve uma distinção de classe desde a burguesia do teletrabalho que não havia, que era um conceito que, que eu com algum custo pessoal conhei um, que não havia uma distinção de classe tão óbvia como agora na Jornada Mundial da Juventude que é para onde é que vais durante a jornada porque obviamente que todas as pessoas com o um mínimo de disponibilidade financeira saíram da cidade, que a cidade está impraticável e isso também é um obrigar impor às pessoas que têm de ficar na cidade. Este custo em termos de infraestruturas, em termos de congestionamento, é um custo económico que devia vir lá como uma a diminuir nas parcelas que somam o eventual retorno. Eu acho isso do retorno realmente um debate, um, um debate muito pouco honesto. Um, e, e depois eu, eu, que eu que também quer dizer o que me parece aqui uh, nesta história toda é que depois há, há uma espécie de, de, de. há uma onda coletiva de que todas as rádios e os jornais só falam da jornada parei... uh, que também, pronto, no fundo mostra que isto é só mais um grande evento de massas porque como o Luís disse, de facto, quando é uh, o Web Summit e não sei o que é a mesma coisa eu queria só dizer uma coisa relativamente ao Festival da canção acho que o Festival da canção apesar tudo, é diferente quer dizer, Portugal há, há várias décadas que participa num evento anual que é rotativo que, que é o país que ganha organiza nós organizámos uma vez e que eu saiba que eu saiba as entradas, os bilhetes para, 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 de entrada eram bastante substanciais. Eu não sei se esse custo que o Jorge mencionou e, de facto, não sei, é o investimento ou é de facto já o, o custo subtraídas a. a porque aqueles bilhetes eram caros para aquela coisa, não estamos bem a falar da mesma coisa. Parece-me, mas, mas também não, não, não vou agora aqui defender v o Vamos da agora.
0: Casa. Vamos agora dar a palavra também ao João Marques de Almeida. João, esta discussão em torno do dinheiro, em torno do retorno, mostra que o Estado, afinal, não é assim tão laico? Ou há uma grande interdependência entre o Estado português e a Igreja?
1: Não, não mostra nada. Claro que o Estado é laico em Portugal, alguém tem dúvidas sobre isso. Agora, a religião católica é a região mais importante em termos culturais, Uh, históricos e sociais, e Portugal faz parte da história de Portugal, é, quer dizer, é a região mais praticada em Portugal, portanto, tem um lugar especial uh, em Portugal. Agora, isso não, o facto do Estado apoiar, e eu, eu concordo com muito do que foi dito em relação ao, ao Estado apoiar uh, monetariamente, financeiramente, muitos destes eventos, agora acho que há uma grande diferença entre... Uh, esta, a Jornada Mundial da Juventude, até o Web Summit e o Festival da Canção, ou organizar europeus de futebol e mundiais e pôr dinheiro na tab, quer dizer Estamos a falar de dimensões monetárias completamente diferentes quer dizer, e, portanto, não se pode pôr tudo no mesmo saco. Eu não ponho, pelo menos. Uh, agora, isto não afeta em nada a laicidade do Estado português. É, obviamente, que o Estado português é laico, as pessoas... Uh, seguramente António Costa tem uma concepção laica do Estado e não deixou de apoiar e foi um governo socialista que defende a laicidade do Estado português que se candidatou a organizar a Jornada Mundial da Juventude, quer dizer, nada põe em causa a laicidade do Estado português agora eu acho que há aqui outros pontos mais importantes, do que estar só a falar de dinheiro de tudo, quer dizer uh, acho que há, que há aspectos importantes na, nas Jornadas Mundiais da Juventude uh, que devem ser sublinhados eu não quero repetir o que, disse, o que disse no artigo do Observador, e portanto não vou repetir, mas, mas parece-me que há pessoas, há muita gente em Portugal, que, que tem uma certa dificuldade em entender a, a religião, a religião católica, porque é que há tantos jovens católicos. E eu vejo artigos sobre as, as, as pessoas, acham que a Igreja não evolui, quer dizer, pode não evoluir tanto como nós desejávamos, ou como muita gente desejaria, Continua a haver grandes problemas na Igreja Católica, como todos nós sabemos. Mas, apesar de tudo, a Igreja tem evoluído. E eu acho que muita gente que escreve sobre a Igreja Católica e critica a Igreja Católica não, não, não sabe do que está a falar, não tem conhecimento, quer dizer, não, 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 não convive com católicos. A maneira como os jovens hoje em dia são católicos, e eu posso dizer isso porque tenho três filhos católicos com amigos católicos, a maneira como eles são católicos, como eles vivem o seu catolicismo, é muito diferente, muito diferente, da maneira como, por exemplo, os meus avós viviam o catolicismo. É que não se compara. Ou, é, são, são diferenças do dia para a noite. Eu posso falar à vontade, porque eu tenho avós que são católicos, ou que eram católicos, já morreram todos. Tenho pais que são católicos, tenho filhos que são católicos. Eu devo ser, eu estou na geração, eu devo ser o menos católico na, na minha família, apesar de ter fé. Uh, e os meus filhos são católicos por, por liberdade, por opção deles. Eu nunca, nunca os escrevi na catequese, raramente os levei à missa, eles fizeram as coisas por decisão deles. E eu vejo que muitos jovens, e vejo os amigos deles, vivem a religião de uma maneira completamente diferente, com uma tolerância que não existia noutras gerações com uma modernidade que não existia noutras gerações. E mais, acho que eles vivem o catolicismo de uma maneira muito positiva. E eu vejo que muita gente que escreve sobre o catolicismo não se apercebe dessas mudanças. E às vezes é importante perceberem essas coisas perceberem essas mudanças antes de escrever também, vale a pena perceber essas mudanças. Eu acho, eu, que, uma eu, eu acho
4: que a culpa que, é de nós tá, lermos uma, tantas uma grande vezes grande. o Porto Carreiro da Almada no, no, no Observador, nós ao lermos o Padre de Porto Carreiro, ficamos oh, oh, com oh, uma ideia errada oh, da evolução oh, da Igreja, oh, oh, sabe?
0: Oh Luís, oh oh Luís, oh
1: Luís de, claro, é o quê? deixa me introduzir aqui o introduzir é, aqui o Eu quero falar é sobre isso.
2: Mas eu também quero falar
1: sobre Deixa-me de só acabar, só acabar, só acabar. E eu acho que há uma grande tendência, não só com o Só também com outras coisas, e, e pessoalmente eu às vezes também sou culpado disso e dou uma planatória, há uma grande tendência em, uh, uh, quando discordamos de uma coisa, condenarmos isso imediatamente, e às vezes convém tentar perceber um pouco antes de condenarmos e mais, e, e, e podemos perfeitamente discordar, e eu aqui uh, orgulho-me disso, tenho essa, tenho, tenho, acho que tenho essa, essa tendência. Eu discordo de muitas coisas que não condeno. Simplesmente discordo, mas aceito. E não faço críticas. E, e acho que a questão da fé é uma questão muito profunda, muito pessoal, e eu vejo e gosto de ver a maneira como muita gente vive essa fé, e sobretudo são pessoas que têm mais fé do que eu, no meu caso a fé está misturada com o ceticismo, e vejo a alegria e o lado saudável com que vive essa fé. E mais uma vez, Luiz, eu sei que acho com grato, mas quer dizer, há vozes muito conservadoras, reacionárias na igreja, mas mais uma vez não podemos não podemos diminuir, não podemos reduzir o catolicismo. A fé dos católicos essas é essas vozes.
0: Meus senhores, estamos posso, posso quase, quase no ver final, ver. temos ainda dois minutinhos e eu queria precisamente falar uh, desta questão da tolerância, até porque a questão, a questão da, 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 das vítimas de abusos sexuais que o Papa recebeu uh, também acaba por ser, uh, por ser importante aqui. Susana, uh, como é que também viste estes momentos que também acabaram por marcar esta semana?
2: Eu, eu acho que é óbvio que, que eu tenho imenso. eu não sou, eu fui educada no catolicismo, não tenho fé, não, não consigo, tenho imensos amigos católicos e, e respeito imensa fé deles e não tenho, não sou anticlerical, também não sou anticlerical. Agora, eu também tenho a certeza absoluta que esta jornada mostra o que de melhor tem essa igreja tolerante e multicultural e não sei o que é, mas também mostra o pior. Nós tivemos uma invasão de uma missa da comunidade LGBT uh, por católicos integristas que foram lá repara, uh, inibir aquelas pessoas, como o João disse bem a fé é, um, é, uma, é algo muito íntimo e cada um a vive, vive como, como pode e como, como quer e como consegue uh, foram lá inibir aquelas pessoas de viverem e de expressar a sua fé, um ato de uma intolerância gravíssima e de, e de, uma, e de uma intolerância até, até religiosa relativamente àquela as pessoas, no momento da Jornada Mundial da Juventude, um ato que me parece evidente que o Papa Francisco condenaria, tiveste uh, ontem também um vídeo a assim, um circular nas redes. Eu também contendo, redes.
1: Já me concordo um vídeo a circular nas
2: redes de alguém com uma bandeira LGBT num, num desses eventos públicos e vários peregrinos a dizer pode estar aqui, mas não pode estar com a bandeira. Não pode estar com a bandeira. Isso é um espaço público em Portugal. Quer dizer, para além de tudo o resto, pode estar C com C a sendo bandeira. Sendo que o Papa, que no, no discurso que disser. fez, disse que ah, a igreja, é na Igreja é,
0: cabem é, todos e sublinhou esse todos, é todos, todos.
2: Não é, uma crítica, não é uma crítica obviamente ao Papa, longe de mim. Uh, e depois também parece grave que de facto haja dinheiro público num evento que acaba por, por uh, não promove, mas que contém este tipo de momentos de grande intolerância e uh, a patrocinar uma, uma organização que teve uma reação débil e vergonhosa relativamente àquele relatório que saiu em fevereiro acerca da extensão e do problema dos abusos sexuais, e aí parece-me que o Estado devia ser muito mais claro a dar um sinal e dizer, meus senhores, vocês levam isto a sério, ou então não tem nenhum herói não o fez, e isso a mim desgosta-me profundamente. Relativamente à, 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 à piadinha do Luís Altino de retirar de lá a bandeira, foi o de cartaz. facto um, um, um... cartaz. peço desculpa, foi de facto um gesto uh, muito intolerante, foi um gesto antidemocrático, já voltaram a repor o cartaz Fantástico, já voltaram não, a colocar o, o, o que resolve um, o que mitiga minimamente o problema mas não resolve o ato de base de censura e é gravíssimo sobretudo sabendo que o papa francisco é uma pessoa que quer confrontar estes problemas da igreja e que falou com, pessoalmente com, com pessoas que sofreram que sofreram uh, na pele
4: Posso, posso dizer, uma frase? É só uma frase. Uma mesmo, frase para, para concluir. É uma sim. frase, eu acho que este, este ponto da Susana é importante. Isto que se passou na Câmara do Eiras mostra que o grande problema que eu vejo e que muitos de nós vemos com, esta jornada, com a Jornada Mundial da Juventude não tem diretamente a ver com o Papa e até com a estrutura da Igreja, mas sim com a política que isso portuguesa à volta. Porque, obviamente, não foi o Papa que mandou tirar dali o, o. Não foi o Papa nem nenhum cardeal que mandou tirar dali o cartaz. Foi o, o Presidente da Câmara que se lembrou de ser mais papista que o Papa.
1: Ó, o Luís. Eu, apesar de, tudo, apesar de tudo, não quero reduzir a política profissional é ao exaltido de Moraes. Quer dizer, isto é uma decisão individual. Não podemos também... Oh, mas uh, não, mas eu podia dar, não vários, dar, outros...
4: Não, eu podia dar <risos> vários outros exemplos. Pá. Não, não. E, e é. disso já fizemos não várias não críticas aqui mais... a, 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 a políticas públicas também. Este é só mais claro. um exemplo.
0: Fica então esse exemplo. A Luísa Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Sônia Peralta. O Faro do Baralho regressa na próxima semana.